0: Boa tarde a todos. Meu nome é Apoliano, vou estar ajudando com as perguntas. E a primeira pergunta é para o Carlinhos, que é feita. É, o que é a igreja para os pobres?
1: É, a gente pode mudar a pergunta, não? <risos> Acho que a pergunta é o que é a igreja para os pobres, a outra é, o que representa o pobre para a igreja. Né? Jesus sendo rico se fez pobre. Então você tem aí na Bíblia uma categoria de rico e uma categoria de pobre que tudo indica não é a mesma categoria de rico do nosso contexto, nem a categoria de pobre do nosso contexto. Se bem que Jesus, quando se fez gente, se fez humano, se fez dentro, mergulhando e buscando esse projeto de encarnação, nessa categoria entre os pobres, mergulhando nessa categoria dos pobres. Pequena pequena Belém é frata, desprezível Jerusalém, Maria e José, que não tinham dinheiro para comprar um cordeiro, leva um casalzinho de pombos para apresentar no templo, quando faz a entrada triunfal vai de não vai de carruagem, então Galileia dos gentios, né? terra de Zé Bulon, terra de Zé Ninguém, terra onde o cão perdeu as botas e tal, então de um lado é que é que a igreja para os pobres e o que é que o pobre representa para a igreja, eu acho que o pobre continua sendo no Jesus Cristo de Nazaré a esperança da igreja. Ah, ou seja, a forma objetiva da igreja perceber os códigos do reino de Deus é vendo o nu, o despido, o preso, seja preso político, ou aquele que, o indefeso, o forasteiro, a forasteira, é, nessas percepções humanas, desprovidas de, outras, de outros acessórios, é, possivelmente nós vamos decodificar melhor o reino de Deus e a beleza do evangelho razão pela qual Jesus diz, quem recebe uma criança, me recebe, e criança ou pequenino, aí para Jesus, é a criança, é a indefesa, é a indefesa, graças te ó Pai, porque escondeste essas coisas de poderosos e revelaste a pequeninos, os pequeninos são aqueles que se tornaram crianças, pequeninos são aqueles que se fizeram pobres de espírito, por isso eles são felizes, então acho que eu queria colocar a resposta, não havia de duas mãos, a igreja é para o pobre o socorro para a implantação da justiça, a igreja é para o pobre a voz do associado que vive a serviço dos não associados. A igreja é nesse sentido, ou deveria ser nesse sentido, a esperança do pobre. É de, de, de perceber socorro, proteção, cuidado, e, mas o pobre é ao mesmo tempo a possibilidade da igreja decodificar melhor o reino, os códigos do reino de Deus e os códigos da justiça e ver a singeleza, do evangelho na vida do pobre. Então, de um lado, se nós evangelizamos os pobres, eles podem nos humanizar. No meu caso específico, eu acho que eles me evangelizam, ou pelo menos me ajudam a entender melhor os códigos do evangelho e me humanizam muito mais.
0: Segunda pergunta para todos. Por que o reinado e o reino de Deus é tão mal expresso pela igreja brasileira?
2: Bom, é, acho que isso é uma realidade é, mundial, não é só nossa. Até porque nós somos mais é, repetidores do que, do que é, promotores. A gente, a gente não tem teologia, a gente tem tradições teológicas. Ah, eu vejo isso o tempo todo. Você vai no seminário, eles estão repetindo, repetindo, repetindo. Não quer dizer que Calvino, Lutero não tenham o que ensinar, mas a gente tem de pegar o que eles ensinaram e ver como é que a gente, o que, que a gente faz com isso hoje. E a gente tem de fazer a nossa contribuição para a igreja. Aí a gente está sendo repetindo. E quando a gente tem contribuição, é, é uma repetição também. Então, eu, eu saúdo os que realmente estão fazendo propostas hoje, eh, tentando chamar a atenção da igreja para a questão do reino. E é um tema esquecido. Tema esquecido desde muito pela igreja. Porque, principalmente, a gente teve influência da escatologia ah, dispensacionalista, e a escatologia dispensacionalista, sem nenhuma nenhum juízo de valor aqui, ela arriscou o reino da história. O reino não era para essa história, o reino era para o milênio e do milênio para lá. E ficou uma coisa assim meio esquisita, porque Jesus tinha dito que era para buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, mas quando eles... É, jogaram o reino para o milênio, não tinha nada de reino para buscar aqui nessa história, porque vai para o milênio. Então, o que, que Jesus estava falando? Aí eles pegaram o sermão do monte todo e jogaram para o reino, jogaram para fora da história. Ficou um negócio muito interessante que do século XIX para cá, a, as conotações sobre o reino praticamente desapareceram por causa dessa escatologia, século XVIII, né? mais ou menos, para cá. E, e isso vigorou no mundo todo, porque grande parte da igreja, se não toda a igreja, foi influenciada pela igreja dos Estados Unidos da América, e a igreja dos Estados Unidos da América baniu o reino para fora da história. E nós aprendemos assim, quase todos nós. Então... Isso foi retomado há muito pouco tempo pelo pessoal da Teologia da Libertação e pelo pessoal da Teologia da Missão Integral, principalmente. Esses dois grupos. O pessoal da Teologia da Libertação com um viés liberal e o pessoal da Teologia da Missão Integral com um viés ortodoxo. Que é onde eu, o Carlinhos, o, o Ricardo e todo o pessoal que passa por aqui é, se alinha que é missão integral, que é um viés de uma teologia a partir da consciência do reino, mas com com a, a base ortodoxa da história da igreja, fé bíblico-histórica, como nós chamamos. Então, isso é, é uma retomada mesmo. É, infelizmente, é história. Quando você perguntou
3: e eu ali fico respondendo, eu fiquei pensando, por que, que não se fala tanto em reino? Porque eu penso que a cabeça moderna tem uma dificuldade muito grande de entender reino. Eu fico imaginando, se você falar para alguém, reino, onde entra a democracia no reino? O reino, o rei manda e acabou. O rei disse, está dito. Como que a gente faz e diz para o pessoal, não, nós somos democratas, imagina, que é isso? E o rei diz, não, isso aqui é isso aqui. Como trabalhar um reino onde sim, sim, não, não? Ou esse lado da direita numa sociedade plural, onde você tem múltiplas escolhas, você chega, o rei diz assim, ou esse caminho ou aquele. Você diz, não, aí como assim? Isso é autoritarismo. Diz, não, isso aqui é reino. Ou aqui ou lá. Ou você está aqui na, nos da rebelião, ou você está nos da obediência. Eu penso que esse imaginário de reino seria complicado, não sei como seria mas como pensar o reino agora a partir dos fundamentos do reino com o rei reinando
1: é, eu gosto muito da expressão de nova nova sociedade, eu acho que algumas verdades são profundas e quando nós buscamos as maquetes nas nossas realidades para expressar a nossa realidade, a maquete é limitada para expressar a realidade então, para mim essa é uma das maquetes complicadas, né? porque Jesus é o rei que não vem para explorar, ele vem para derramar até a última gota de sangue pelos seus súditos e quando a gente pensa em reino, a gente pensa em espaço democrático, Jesus está falando de espaço fraterno, né? Então, são são outras outras realidades né? totalmente diferentes, ou seja, a democracia pode também representar o domínio de uma maioria sobre uma minoria. E no reino, na sociedade, uma nova sociedade proposta pelo Jesus Cristo de Nazaré, é, o rei lava os pés do pessoal, o rei não espera que o seu súdito venha servi-lo, ele serve a todos e derrama até a última gota de sangue por todos. Então, nesse sentido, é, que sociedade é essa? Eu acho que é outra sociedade nunca vista, né? é a, é a utopia possível de um, de um novo sonho repleto de amor, de misericórdia, de muita justiça e da mais profunda fraternidade entre o Deus soberano e os seus filhos e filhas que ele acolhe. É, é um, é um negócio legal, assim, eu, eu me encanto com esse esse novo negócio, às vezes fica até com vontade de morrer se morre vai logo, eu queria ir lá logo para esse negócio, né? Mas aí como eu tenho a esperança que a gente pode sinalizar algumas coisas agora, só para eu já falei, eu acho que isso no outro evento, né, que é o, assim para essa coisa da analogia, os sacerdotes, os os reformadores, eles percebem essa história de acesso direto a Deus, né? e não só acesso direto a Deus, a sacralidade ou santidade de todas as profissões, a frase mágica ou conhecida do Lutero é tão sagrado ordenar uma vaca quanto celebrar uma missa. Ele estava dizendo que a atividade era sagrada, as atividades, as profissões são são é momento de culto, de celebração. E aí eles também querem dizer que todo ser humano tem acesso direto a Deus. Aí falam do sacerdócio universal de todos os santos. Eles, todo mundo tem acesso a Deus, mas para chegar a Deus tem que ser sacerdote. É, por que, que eu falo isso? Né? Eu acho que a verdade é tranquila. né? Todo mundo tem acesso a Deus, mas não precisa ser sacerdote. Então eles podiam ter falado da plebeização universal de todos os sacerdotes. Então então todo ser humano pode... É? como é que é? plebeização universal de todos os sacerdotes né? porque você está dizendo que o sacerdote precisa se, não precisa ser sacerdote para ter acesso a Deus basta ser basta ser um ser humano então a, a, a plebeização então você a, você tenha a, a maquete ela pode ser apresentada desde que ela apresente hierarquias e possibilidades invertidas então por exemplo no reino de Deus o Senhor o mestre eu sou o mestre, o senhor, vocês dizem bem. Então, ele busca elementos da sua, do seu contexto para dizer quem ele é. É assim que vocês me... É, essas são as categorias que vocês me dão. Mesmo assim, eu vou lavar os pés de vocês. Então, bem. Um minuto
3: de tréplica.
1: Um minuto de tréplica.
3: É essa sacada do Carlinhos que eu entendo. Então, eu tenho que pegando um gancho aqui com As tradições teológicas... Talvez nós tenhamos que repensar algumas coisas. Que reino é esse? Um reino de ponta cabeça. Um reino invertido. Do que é que nós estamos falando? É, onde entra a democracia? Que rei é esse que lava os pés? Como que a gente constrói isso? Então, talvez a gente precise das tradições, porém, repensar hoje essas questões levantadas por Carlos. Eu gosto de provocar o Ari, né? Não em público, mas assim, porque é, ele fica pensando ele não gosta muito de coisa eletrônica, então aí eu fico provocando. E aí provoca, e saem essas reações mesmo. Esse negócio de do que, que nós estamos falando? De que reino? O que, que é lavar os pés? Quem é que manda? É, como as crianças têm é, delas esse reino? Do que, que ele está falando? Porque a gente vai jogando, empurrando com a barriga e repetindo, como o Ari falou. E aí vem o Carlos e coloca. Olha, esse reino é diferente. É um rei que lava os pés, é um rei que é, dá o sangue. E que contradiz aquilo que a gente pensa, os elementos que a gente... As categorias que a gente pensa. Então, pensar o reino é repensar toda a realidade. Eu gosto muito de um filme... É, já acabou meu minuto de é? trepo, O Matrix. Quando <risos> o Nil, ele toma aquela, aquele comprimido e quando ele volta, ele tem um novo nascimento. Lembra o Matrix? Um novo nascimento. Aí aparece a cena, está o, um o Morpheus de um lado. O Morpheus de um lado. Foi sem querer. Falar o de foi sem querer. O Morpheus de um lado e a Trinity do outro. E o Neo está deitado, é, a gente já tinha combinado e o Nil ele está num negócio cheio de água e cheio de coisa lá tal, a primeira frase que ele diz os meus olhos doem e aí a Trinity responde, porque você nunca viu antes você nunca usou antes ele nunca, mas ele não era cego, mas o que ele via não era o que ele via, o que ele via não era a realidade e eu penso que o que a gente vê não é a realidade. Não é. Nós precisamos, e aí entra o que o Ari falou, é, nascer de novo para olhar a realidade, que é outra realidade. Quando eu falo em reino, eu tenho que pensar, com, eu tenho que ver com outros olhos. Pensar de outra maneira. E aí é que
0: a gente precisa caminhar. Isso aí. Agora a pergunta para o pastor Ari. Qual o papel do pastor nesta igreja relevante para os pobres? Existe cobertura espiritual? Até onde o pastor pode ir?
2: Cobertura espiritual, eu não sei o que é isso. É... Eu conheço intercessão e súplica por todos os santos. Conheço carregar as cargas uns dos outros. Conheço, amai-vos uns aos outros, para cobertura espiritual, não conheço. A não ser a de Jesus Cristo. Que diz que é como a galinha alinhando seus pintinhos. Que diz que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Sob as suas asas estará seguro, porque as suas asas lhe são pavês e escudo. Essa cobertura eu conheço, já ouvi na Bíblia, pelo menos. Eu oro todo dia por ela, por mim e por todos os santos, com súplicas, com muita súplica. Porque não está fácil, não está fácil então essa coisa da um, um pastor que cobre o outro de, espiritualmente espero que você não me peça isso porque eu vou dizer você está roubado o meu sangue não dá nem para lavar o meu pecado eu, agora você vai dizer que a minha oração cobre você? se toca vamos fazer um acordo eu oro por você, você ora por mim e, e aí a gente entra debaixo das asas de Jesus se esconde sob as asas do altíssimo e fica batendo um papo lá enquanto a gente ora um pelo outro porque eu, eu não conheço essa história, desculpa não, quero, não há nenhuma crítica mas eu realmente não conheço isso nas escrituras ah, o pastor é um mestre né? e um cuidador nosso papel, como presbíteros que apacentam e ensinam, é ensinar, 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 ensinar. Demonstrar da forma mais plena que a gente conseguir o quanto as pessoas são realmente amadas por Jesus. Ajudá-las da forma mais plena que a gente conseguir a viverem com um profundo respeito ao Senhor Jesus se deixando transformar pelo Espírito Santo em gente cada vez mais parecida com Ele. E, e aí, transformando cada pessoa nesse sacerdote da rua. É, eu gosto de me ver como presbítero, pela graça como alguém que está ajudando pessoas a serem sacerdotes na rua como disse o, o Carlinhos plebeizando o sacerdócio vamos sacer, sacerdotar na rua no trabalho nas repartições onde nós vamos vamos levar a influência do reinado Vamos mostrar para o pessoal que tem um outro jeito de ser gente, um outro jeito de viver como gente, um outro jeito de se relacionar como gente. Esse é o nosso papel. Eu não consigo, desculpa os irmãos, me perdoem, mas eu não consigo ver o ministério como espaço de poder. Não consigo. Eu até gostaria. e Eu estaria muito bem se eu visse isso. Porque eu ia entrar na festa qualquer e está cheio de festa por aí, eu ia pedir licença, comprar uma carteirinha, pagar pela carteirinha, né, porque não ganha nada. Só Jesus dá de graça, né? Quando você vai lá, compra a carteirinha e vira mais um poderoso. Mas não tem espaço de poder no ministério. A não ser esse entendimento maluco do reino, como disse o Carlos Hugum em que poder é servir então não tem esse espaço de, de, de faça o que eu digo tem um espaço de vem cá fazer comigo você não sabe? vem cá comigo, vem cá comigo, vamos fazer junto olha como é que a gente faz e eu entendo que o nosso papel é é simplesmente ajudar os irmãos e irmãs A serem as melhores ovelhas do pastor O pastor é Cristo Eu não sou um pastor Eu sou uma ovelha que recebeu a função De chamar as outras ovelhas para ficarem sob a sombra do pastor só então eu tenho de dizer para as companheiras companheiras, o que, que vocês estão fazendo nesse sol escaldante aí? vem aqui para a sombra do pastor deixa o pastor cuidar da gente e deixa o pastor transformar a gente em gente que cuida de todo mundo então aí eu acho que a gente vai ser relevante a igreja vai ser relevante uma igreja que olha para a comunidade à sua volta e que se vê como resposta de oração e que sabe que as boas obras não são técnicas de proselitismo, são demonstração de evangelho de boas notícias o reinado de Deus está aqui Ninguém mais vai sofrer sozinho, ninguém mais vai ficar sozinho no meio do sofrimento. O reinado de Deus está aqui, e isso vai fazer com que a senhora do casebre não só tenha garantia de que vai para o céu, mas comece a experimentar o céu aqui na terra, na medida em que o povo de Deus a ajuda a sair do esgoto e tira o seu filho do esgoto aberto e atrás para a dignidade. E aí a gente diz para ela, está vendo? O céu para onde a senhora vai já está aqui, porque nós já estamos aqui e o reino está entre nós. Então, eu desculpa, eu, não... eu queria entender essa linguagem nova, mas não consigo, não vejo respaldo nas escrituras.
0: Queridos, por conta do horário, são muitas perguntas, mas a gente vai fazer mais uma pergunta só. Teve três perguntas que se assemelharam muito né, no seu conteúdo, né? Então eu vou tentar condensar as três perguntas para fazer como se fosse uma só. E a pergunta foi sobre espiritualidade. Foi falado agora de manhã que, por conta do contexto urbano, a igreja hoje se assemelha mais a uma empresa do que a uma comunidade. Para que a igreja viva uma espiritualidade profunda, é necessário que ela se reestruture, tomando como um possível instrumento é, o uso de pequenos grupos? A igreja hoje está com sua espiritualidade exagerada, tendo como exemplo a igreja neopentecostal? Qual é o maior problema da igreja para viver uma verdadeira espiritualidade? Para os três, quem quiser responder, quem arriscar...
1: Acho que a primeira pergunta é de que espiritualidade nós estamos fazendo, falando né? O último encontro que a gente teve foi na, na tua igreja, cara, foi legal ah, Tava falando da espiritualidade marcada pela idolatria, marcada pela magia é, Marcada pelo mercado, e marcada pelo esoterismo no sentido de experiência particular e pessoal voltada para dentro de si mesmo então, primeiro, que espiritualidade, de que espiritualidade nós estamos falando? Né? Essa espiritualidade que está aí no mercado, no contexto brasileiro, eu entendo como sendo a espiritualidade é, batizada de magia. Né? Magia dos objetos, magia das frases, magia, né? muita magia. E ela casa bem com o mercado. Então, eu não diria que é por causa do espaço urbano. É porque mercado, magia e idolatria casam muito bem. Então, a impressão que, que eu tenho é que nós estamos vivendo o, o mais óbvio né? da, da manifestação do que é religioso. A religião, ela, ela funciona bem quando ela tem o agente mágico da religião e quando ele agrega valor aos objetos, seja para o bem ou para o mal. Isso é o que gera a magia dos objetos, ou a magia das frases. Né? Ah, junto com isso, se eu pego esse copo que deve, eu não sei quanto é que custa, Quanto custa não, aqui em São Paulo uma copinha desse com água? 1,50? Enquanto eu não orar, vai ser 1,50. Depois da oração, esse danado, se o cara der 20 reais, eu vou dizer que ele tem uma fé muito pequena. Né? Então, assim, você agrega valor ao objeto, você agrega valor ao pão, você agrega valor ao vinho, você agrega valor aos objetos... Num espaço mais ou menos ético, o máximo que você faz é dizer quem pode ou quem não pode pegar o objeto, porque o objeto passa a ter mais valor do que as pessoas. O charlatão aproveita disso e faz negócio, né? Aproveitando a história do pastor e o pobre, aí no meio do pobre não, é um copão cheio, né? nem só um copinho pequenininho, é um copão cheio e todo pobre pode beber dele, né? e é muito pão, e todos eles podem comer do pão todo, não é só um pedacinho, na religião não, você agrega valor e o objeto passa a ter mais valor do que as pessoas, então é isso que gera esse mercado e essa espiritualidade. O evangelho está propondo outro negócio, eu entendo totalmente diferente, em se tratando dos objetos e das coisas, Jesus aproveita dos objetos das coisas para, através dos objetos e das experiências humanas, é transmitir verdades profundas para a vida e para comunhão com Deus. Quando ele vai aí buscar com o Nicodemos o diálogo, trazendo a experiência do novo nascimento, ele está indo em busca da experiência do útero, da criança que nasce. Nicodemos, eu falei usando essas categorias, você não entendeu, imagina se eu tivesse falado direito, né? Imagina se eu tivesse falado do negócio diretamente então essa é a beleza do evangelho com essa beleza do evangelho não dá pra gente gerar essa outra espiritualidade porque essa beleza do evangelho ela gera comunhão ela gera diálogo respeitoso ela gera confrontação profunda ela gera outra vida é outra espiritualidade ela, ela gera arrependimento ela faz você ficar mais irmão, mais irmã e quem é pecador vai se sujar mais mesmo não tem jeito então acho que uma, das, uma questão é que tipo de espiritualidade está presente no contexto brasileiro? Eu não vejo diferença, honestamente, vocês que são torcedores do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, me, me desculpa, mas eu não vejo diferença da magia dos nossos cultos com a magia do jogo do Corinthians em São Paulo. O cara vai bater o pênalti, é a torcida que vai sofrer o pênalti, ou que pode sofrer o pênalti, fica fazendo, ó, fica, para a bola não entrar, porque possivelmente fazendo essa magia, a bola não entra. E a outra turma do outro lado fica energizando, <risos> a igreja é a mesma coisa cara. o negócio virou magia para todo mundo né? então a espiritualidade do momento é marcada pela magia, pelo mercado é, e pela idolatria né? quem decreta e determina não conhece o Deus eterno que é ele quem decreta e determina quem decreta e determina conhece ídolos que você manipula e controla então, é a espiritualidade do evangelho é uma espiritualidade que faz é, tremer a nossa espinha dorsal Diante do soberano Deus, do grandioso Deus, que é misericordioso e bondoso E por que que nos curvamos? Por causa da sua soberania? Claro, mas também porque nós nos olhamos e dizemos Puxa vida, eu sou tão pecador que ele vai me consumir, não consome por causa da misericórdia dele Bem, não vou falar mais não, senão eu fico me aqui, tá bom